0: Olá, eu sou o Tomás da Silva e seja muito bem-vindo ao Tomás Turbando, o meu podcast para compartilhar com vocês as minhas histórias no mundo da pegação. Banheirão, surtos de aplicativo, sexo ao ar livre, as histórias que deram certo, as que deram errado, para fazer vocês rirem ou refletirem. Não sei ainda, eu estou aprendendo. Vem comigo? É só apertar o play aí... Deixar tocar. Como pode ser gostar de alguém? E esse tal alguém ser um grande filho da puta? Ficar três semanas com você? E do nada aparecer namorando com outro cara? É, gatas... Ai, gente, antes de começar o episódio de hoje, eu já queria pedir desculpas pelo, pelo sumiço, pelo atraso. Estava bloqueado no Facebook, né, por 30 dias. E como o Facebook é a única plataforma que eu tenho pra, pra divulgação, quem me escuta aqui são vocês do meu Facebook, né? Eu não vou ficar divulgando isso no Twitter, não vou ficar divulgando meu, meu podcast no Twitter. É, fiz um Instagram o podcast, mas tá lá... Ficou com Deus, porque não tenho paciência pra Instagram, não tenho mais paciência pra Instagram, não tenho paciência alguma pra Instagram. E fiquei um mês aí bloqueado, né? 30 dias bloqueado. Aí fui desbloqueado. E não fiquei nem 24 horas desbloqueado. Fui bloqueado de novo. Mas que inferno. Porra, Marques Uteberg. Mas tu não me dá um, um descanso? Filho da puta do caralho. Meu Deus do céu. Enfim, né? Mas tô aqui gravando, né? O nono episódio de Tomás Turbando E, nossa, eu queria não estar tá gravando esse episódio. Eu queria muito não tá gravando esse episódio. Eu queria muito que esse episódio so fosse sobre perrengues que a gente passa nas pegações. Porque viado de pegação não tem um minuto de paz, né? Viado que frequenta pegação não tem um minuto de paz. E eu queria muito que esse episódio fosse sobre isso, sobre os perrengues que a gente passa nas pegações, sobre as coisas que a gente vive, que eu vivi e que provavelmente alguns de vocês também, ou ainda vão viver. É... Mas aí eu decidi fazer esse episódio Ai, sobre o que me passou, né? Sobre o que me ocorreu nessas últimas semanas. Pra desabafar... Eu já tô melhor, né? Eu já tô melhor, mas... Eu queria desabafar com vocês... Talvez alguém já tenha passado por isso... Tá alguém aí. Talvez alguém ainda vá passar... Talvez você faça isso com alguém... E eu espero que não faça, principalmente depois de escutar esse episódio. Ai, ai... Bota seu fonezinho de ouvido aí, ou então conecta na sua caixinha de som Bluetooth... Vai lavar a louça, limpar a casa, entra no seu ônibus, faz o que você quiser. Vem comigo. Ai, só pra atualizar vocês, tô bloqueado no Facebook de novo. Fiquei 30 dias bloqueado, fui desbloqueado depois dos 30 dias e o Facebook me, blo me bloqueou de novo catou um post meu lá de 2015 e bloqueou de novo, cara, não sei o que acontece com o Marcos Nutenberg, então assim <risos> 60 dias bloqueado puta que pariu e o Facebook é a plataforma, onde eu, a plataforma que eu tenho pra divulgar esse podcast quem tá aqui escutando é a galera que vem do Facebook eu não vou ficar divulgando no Twitter Instagram, eu morro de preguiça eu fiz o Instagram pro podcast, mas tá lá abandonadíssimo, ficou com Deus, porque eu não tenho paciência mais pro Instagram então assim <risos> é o que tem pra hoje e eu não queria gravar esse episódio, eu queria, quer dizer, eu não queria que esse episódio, né, que o episódio novo fosse sobre isso. Na verdade, a minha intenção era que o episódio de hoje fosse sobre perrengues que a gente passa na pegação. Viado que frequenta a pegação não tem um minuto de paz. A gente passa por coisas assim que até o cão duvida. E eu queria contar sobre os perrengues de pegação que eu já passei e tudo mais... Mas aconteceram algumas coisinhas nas últimas semanas que eu achei que seria legal falar sobre isso. Desabafar um pouquinho com vocês. Ah, eu passei as três últimas semanas conhecendo alguém. Eu passei as três últimas semanas me envolvendo com alguém. Me envolvendo com um carinha que eu sempre encontrava indo e vindo do trabalho. Até que um dia rolou. A gente se pegou e foi uma delícia, eu não vou ficar dando muitos detalhes, porque vai ficar grande o episódio, vai ficar enorme o episódio, e eu vou me perder, porque, enfim, não vou dar muitos detalhes não, mas enfim, a gente ficou, foi uma delícia, rolou uma química fodida, tanto no sexo, quanto no beijo, quanto no papo, tudo, tudo fluía muito delicioso, desde o primeiro encontro, e a minha intenção não era namorar, não era conhecer ninguém, quer dizer, não era conhecer ninguém. A minha intenção não era nada. A minha intenção era só dar uns pega nele e cair fora. Só que foi tão bom que ele também ficou do mesmo jeito e a gente ficou nessa, tipo, nos conhecendo, ficando. Foram três semanas deliciosas. Sem cobrança, sem ciúmes, sem, sem nada, era só a gente mesmo se conhecendo, se curtindo, se encontrando. Quase toda noite a gente só não se encontrava quando chovia. Porque esses dias agora tá chovendo pra caralho, né? Tem umas semanas aí que tá chovendo pra cacete. Então, assim, ele chegava na mesma hora que eu do trabalho. A gente tomava banho e já ia se encontrar depois do trabalho. Ficar até uma, duas da manhã na rua, conversando, se pegando, transando. <risos> ah, e o drama do gay sem local. Umas duas bichas pobres sem local. <risos> e desde o segundo, assim, desde o segundo encontro que eu pensei... Por que não? Por que não? O cara tá na minha, eu tô no do cara, a gente tá na mesma vibe, o cara é trabalhador, 25 anos, quase a mesma idade que eu, tenho 27, o cara é trabalhador, acabou de chegar do Nordeste, é um cara bacana, trabalhador, legal, o papo flui legal, a gente conversa sobre tudo, tem química, tem tudo. Por que não me permitir? Eu tô assim num momento da minha vida que eu tô trabalhando, tô estudando, Tá tudo muito bacana, por que, por que não? Por que não me permitir? Eu posso me permitir. Então pensei, ah, é, bora lá. Bora ver no que dá. E vai passando um carro de som aqui, ódio que eu não tenho um minuto de paz. Ai! E depois desse anúncio maravilhoso do show dos Barões da Pisadinha, a gente continua aqui na, na programação normal. Ah, o que eu tava falando mesmo, que eu até pausei aqui a gravação, meu Deus do céu. Enfim, foram três semanas muito gostosas, eu me permiti, o cara também se permitiu. E bora, a gente trocava mensagem, e... Era tudo muito gostoso, era muito gostoso, sem cobrança, sem nada, eu não cobrei nada, ele também não cobrou nada. A gente só foi indo, só foi indo, deixando a maré levar, e bora, tava tão gostoso, sabe? Tão gostoso, tão, tão bom, tipo trocar carinho, há quanto tempo eu não sabia o que era trocar carinho com alguém, deitar no peito de alguém, colocar alguém pra deitar no meu peito, olhar as estrelas e ficar fazendo planos e, e conversando. Há quanto tempo eu não sabia o que era isso? O que é beijar com afeto, é, sentir alguém perto de você, se preocupar com alguém, ter alguém que se preocupa com você. Durante três semanas foram tipo, nossa... E eu não tava carente, <risos> eu não tava carente, eu não tava nada, eu não tava. Eu nem tava caçando nada, eu nem tava procurando alguém. Só aconteceu e foi uma delícia, foi uma delícia. Até que um dia ele ficou estranho comigo do nada. A gente marcou de se encontrar numa quarta-feira, a gente tinha combinado desde cedo que a gente ia se encontrar. E na hora de a gente se encontrar, ele não... Eu falei, ah, e aí a gente vai se encontrar? Cheguei do trabalho e falei, e aí a gente vai se ver? Ele tava online no WhatsApp e não me respondeu. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Será que... Né? Aconteceu alguma coisa? só que você fica com aquela pulguinha atrás da orelha? Eu fiquei com uma pulguinha, uma intuiçãozinha ruim, sabe? Entrei no Grindr. Ele tava lá no Grindr. Online no grinder e online no WhatsApp e não me respondia. Eu falei, ah, então tá. Então tá bom. Fui assistir um filme e tal. Aí umas duas da manhã o celular vibrou e era ele... Ai, ah, não vai dar hoje não, eu tô com dor de cabeça. <risos> eu pensei, então tá, né? Mas aí no dia seguinte a gente se encontrou à noite, depois do trabalho. E ele já não tava mais, ele não era mais o mesmo das três últimas semanas. Foi... Não vou dizer que foi estranho, mas parecia que ele não queria estar tá ali, sabe? Parecia que ele não queria estar tá ali... Não foi legal, parecia que ele estava ali só por obrigação. Sabe quando você tem a sensação de que a pessoa nem queria estar ali? A gente ficou juntos acho que uns 40 minutos e aí eu olhei assim, Ai, vamos embora, Ai, vamos embora. Ele veio até me deixar aqui perto de casa, falei, ah não, vou te deixar lá perto da sua casa. Eu falei, então tá bom. E ali eu já soube que não ia pra frente, né? Eu pensei, ah, tudo bem, tudo bem não ir pra frente, tranquilo. Só que aí, foi aí que aconteceu a coisa mais escrota, bizarra, que muita gente já passou e que eu nunca tinha passado e que eu fiquei arrasado por conta disso. Do nada, ele começou a postar fotos no status do WhatsApp com o um cara. Agarrado com o um cara, abraçado com o um cara... E colocando legendinha de coração, a legendinha é um coraçãozinho, emojizinho de coração, emojizinho de, de, de carinha com coração, e era isso. E eu fiquei, gente, como assim? Peraí. E eu fui perguntar, a gente sempre conversou. a gente passou as três últimas semanas conversando sobre tudo. Eu contei coisas pra ele que eu não conto nem aqui no podcast, eu contei coisas da minha vida que eu não conto pra quase ninguém, que eu conto pros meus melhores amigos, assim, que quase ninguém sabe. Então a gente conversava sobre tudo, era sempre tudo muito leve, muito tranquilo, não tinha o, o porquê de, de, de a gente não conversar, foi tudo tão, sabe? E aí eu perguntei, eu falei, cara, é seu namorado? É, é, é o, quê? o que? O que tá rolando? Perguntei, porque eu queria saber, eu queria saber, eu fiquei curioso, porque o cara ficou estranho comigo do nada, depois de três semanas deliciosas, o cara ficou super estranho comigo do nada, é seu namorado? É o que é seu? O que que tá rolando? Ah, não, meu bem, é só um amigo. É só um amigo, nossa. Eu me senti muito, assim, numa música da Marília Mendonça, que Deus a tenha, inclusive. Mas eu fiquei assim, tipo, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Porque eu já, eu já tinha sacado o que que tava acontecendo. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. E desde então ele ficou indiferente, tipo, ele não mandava mais mensagem. Eu também fiquei, ah, não vou ficar mandando mensagem e tal. Até que essa semana. Aí, quando foi no sábado, né? Isso foi na. Tipo, na sexta. Na sexta e tal. Até que no sábado, que era a folga dele, ele passou o dia inteiro passando foto com esse cara. Os dois sem camisa dentro de casa, os dois abraçados. E as legendas eram sempre coraçõezinhos, esse tipo de coisa. E eu, gente, pelo amor de Deus, caraca. Aí eu lembro que eu só respondi assim com um coraçãozinho quebrado pra ele. Aí ele falou: Não, a gente é só amigo. A gente é só amigo. Até que essa semana. Até que essa semana ele postou um bumerangue no status do WhatsApp com o cara deitado no peito dele. Eles numa cama e o cara deitado no peito dele. E a legenda de coraçãozinho. E logo depois, vários status com uma música romântica lá. Uma música. Um trem lá sertanejo, uma música romântica e eu pensei, cara, eu não tô, não tô acreditando que eu tô passando por isso aos 27 anos de idade eu tô beirando os 30 eu tô beirando os 30 e tô passando por uma coisa ridícula dessa, por uma palhaçada dessa e eu mandei mensagem pra ele, óbvio que eu mandei mensagem pra ele, eu falei, cara eu não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo a essa altura do campeonato tipo, eu não tô acreditando eu até tirei uns prints aqui, mandei até pra uma colega de trabalho que a, a gente tá super próximo que ela é muito gente boa, nossa ela é tipo, o auge e eu até mandei pra ela, mandei pra minha melhor amiga também e eu falei, olha isso aqui <risos> porque, cara, eu fui cobrar tipo, eu nunca cobrei nada dele, ele também nunca cobrou nada de mim isso que era o bom, porque eu detesto ser cobrado e eu, eu também não cobro as outras pessoas, eu não cobro só que assim, eu merecia uma explicação, né eu merecia um, poxa, eu não tô afim de você eu não tô mais afim de você, eu perdi o interesse eu estou contra a pessoa era o mínimo, era o mínimo e foi isso que eu falei pra ele, eu falei, cara o mínimo que você poderia ter feito por mim, era ter me avisado era ter falado eu não quero mais nada com você e eu perdi o interesse em você, Tomás eu perdi o interesse em você, eu não tenho mais interesse em você, eu tô conhecendo outro cara, ou eu voltei com o meu ex, ou o que fosse aliás, nem precisava falar, era só falar, não tenho mais interesse em você e me excluir, me bloquear, o que fosse mas não ele não fez questão nem de avisar ele não fez questão nem de dizer, olha, a gente fica por aqui, ficou com Deus, tá? Não. Ele simplesmente, um belo dia, não quis encontrar comigo. E no dia seguinte começou a postar foto com esse cara. Que eu sei lá onde é que ele achou esse cara. Se ele achou o cara no grinder ou se ele voltou com o cara, se era ex dele. A única coisa que ele falou foi, a gente não manda no coração. Cara, eu fiquei... Puto, eu fiquei muito puto, porque assim, o cara tem 25 anos, o cara não tem 15. E quem passa por esse tipo de coisa é a gente de 19, 20 anos, que tá ali começando namorinho, em época de, de ensino médio, começando faculdade, que passa por isso. Eu nunca passei por isso, nunca. E eu achei o auge dos auges, eu passar por isso beirando os 30 anos. Cara, eu tô beirando os 30 anos e eu passei por uma situação ridícula dessa. De ser deixado de lado, assim, tipo... Porra, as três últimas semanas não foram nada pra você? Você não tem um pingo de consideração comigo pra me avisar? Só me dá um fora? É só me dar um fora. É só falar, não quero nada com você. Eu não ia ficar... Eu, 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 ó, acho que eu ia ficar chateado, sim. Só que ia doer muito menos do que eu estar tá lá no banco de reserva e sem nem saber. Eu era o quê? A segunda, terceira opção? Que opção que eu era? Eu nem sei. Eu era a segunda opção do cara? Eu era o banco reserva do cara? Se ele não desse certo com o outro, ele ia tentar comigo? As últimas três semanas de conversa, de beijo, de sexo maravilhoso que a gente teve não foram nada. Eu não significava porra nenhuma. A ponto de ele nem me avisar, sabe? E isso foi é o que mais me machucou. Se ele, se ele chegasse pra mim e falasse, olha, Tomás, eu não quero nada com você. Eu perdi o interesse. Eu vou ah, tudo bem. É o que tem pra hoje, né? Eu ia falar, ah, tudo bem. Não foi dessa vez. É isso aí. É a vida que segue. Mas não. Ele preferiu não falar nada e ficar postando no status do romantiquinho com o cara, agarrado com o cara, o cara dormindo no peito dele. E isso nem me machucou tanto, assim. Acho que o que mais me machucou mesmo foi a indiferença. A falta de consideração. A falta de, de empatia, de, de qualquer coisa. Tipo, de consideração. As, as últimas três semanas não foram nada. Eu não fui nada. Eu não significo nada pra você. A ponto de você nem me avisar. De você nem me comunicar. De eu ter que cobrar isso. Eu tive que cobrar o cara, velho eu tive que mandar mensagem pro cara e perguntar, é o seu namorado, é o seu boy, o que que tá acontecendo? E o cara ainda negar pra mim e falar, somos amigos. Ou seja, a intenção era que eu fosse realmente o, 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 o reserva. Se você não der certo com esse cara, você volta pra mim? Tipo... Puta que pariu, quantos... E eu joguei na cara dele, falei, cara, você é adulto. Você tem 25 anos, você é adulto, você é um cara adulto, você é homem, você não é um menino, você é homem. Honre as suas calças. Isso é clichê pra caralho, mas eu mandei. Eu mandei. E a única coisa que ele me disse é sinto muito, não era a minha intenção, me desculpa. Ele não disse mais nada. Mas eu queria desabafar, eu queria, porque se eu deixasse isso, se eu deixasse do jeito que tava, eu ia ficar pior. Eu queria tirar isso da garganta, sabe? Eu gosto de falar, eu gosto de escrever, então eu falei, falei, olha, você é adulto, você tem 25 anos. A vida adulta é isso. Se você não quer, você tem que abrir a sua boca e falar. Essa sua boca aí não serve só pra beijar na boca e chupar rola, não, tá bom? Você tem que abrir a boca e falar. Pegar os seus dedinhos aí e digitar. E falar, eu não quero mais nada com você. Eu perdi o interesse. O que seja, mas fale. Fale. Porque, cara... Sério, eu nunca me senti tão agredido. Eu nunca me senti tão... Tudo foi colocado em cheque, Porque quando a pessoa faz uma coisa dessas, quando a pessoa simplesmente some. Aliás, se ele sumisse, seria até mais interessante do que ele me ignorar e começar a postar fotos contra o cara. É, tipo, o que, que eu fiz de errado? Sabe? Fica aquele e se? Si? O que, que eu fiz? Por mais que o cara seja um escroto, que ele foi um escroto, um belo de um babaca comigo, a gente sempre pensa: o que, que eu fiz de errado? o que que eu deixei de fazer, o que que eu fiz de errado porque ele nem me falou sabe e eu fiquei tão mal cara, nossa, eu fiquei, essa última semana foi barra, eu trabalhei de mau humor coisa que nunca acontece comigo, eu trabalhar de mau humor eu tava trabalhando na força do ódio, todo mundo no trabalho falando, perguntando o que que aconteceu, por que, que eu tava com tanto, tão estressado e eu cheguei a chorar por conta disso então assim, o cara me fez chorar eu não choro desde que o meu ex foi assassinado eu contei isso aqui pra vocês num, num episódio passado eu não choro desde que ele foi assassinado eu chorei quando ele foi assassinado e meu, meu namoradinho de infância né, foi assassinado eu chorei quando meu namoradinho de infância foi assassinado foi a última vez que eu chorei por alguém e eu não chorei por ele eu chorei por mim eu chorei porque eu me vi numa situação de nossa, eu não sou nada as três últimas semanas não foram nada. Porra, você não teve o mínimo de consideração comigo nem pra me avisar, nem pra chegar em mim e falar, olha, perdi o interesse. Era só falar. Só falar. Gente, falem, tá? Falem. Se você tá com alguém, você tá saindo com alguém, você tá pegando alguém, você... Fale. Fale. Até o escroto do Gustavo Lima, quando foi largada a mulher dele, depois de não sei quantos anos de casado, ele acordou ela de madrugada e falou, olha, vamos se divorciar porque eu não tomar fim. Fale. É só falar. Sabe? É só falar. Machuca muito menos. Teria me machucado muito... Acho que nem teria me machucado. Eu ia falar, assim, ah, tá, tudo bem. Perdeu o interesse, eu vou fazer o quê? Eu, eu não vou me humilhar por ninguém, não vou ficar correndo atrás, não vou... É isso. Mas... Cara, isso me machucou, assim, de um jeito que eu nunca pensei. Que eu não pensei que fosse machucar. E eu nunca pensei que eu fosse passar por uma situação dessas. Porque eu já tô beirando os 30. Eu não passei quando eu era adolescente. Eu não passei quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 22 e tava pegando geral. Quando eu tinha 23 e, e tava querendo namorar. Eu nunca passei por uma situação dessas. Eu nunca... Eu vi as outras pessoas passando, tipo, ai, ah, tô com um cara. Eu via amigas minhas. Ai, ah, tô conhecendo um cara, não sei o que aí, de repente o cara apareceu namorando com outra pessoa. E a gente tinha, tipo, 20 anos, 21 anos. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, beirando uns 30. E nossa. Isso é o que mais me, me doeu. Porque o cara é adulto, velho. O cara tem 25 anos. E eu joguei isso na cara dele. Eu falei, cara, você é adulto. Ser adulto não é só trabalhar e pagar conta, não, tá? Você tem responsabilidades emocionais com outras pessoas. Você tem que ser sincero. É só ser sincero. A gente foi super sincero um com o outro nas últimas três semanas. A gente conversava sobre tudo. Você me falava tudo da sua vida e eu falava tudo da minha. Por que, que você não, não, não pôde falar? Por que, que você não, simplesmente não chegou em tal? Você queria o que? que eu fosse a sua segunda opção, o seu banco de reserva? Porque eu sei que eu mereço muito mais do que isso. Eu sei que eu mereço. Eu não aceito ser o banco reserva de ninguém, a segunda opção de ninguém, terceira opção. Se não for passar a primeira, eu prefiro não ser porra nenhuma, tá? Sinceramente. E é, é isso. É, é muito isso. Então, assim, se você tá conhecendo alguém... A dica que, que, que fica pra você que tá aí me escutando é... Se você tá conhecendo alguém, se você tá se envolvendo com alguém... Se você tem um namorado, namorado, o que quer que seja... Se você não tá mais afim... Se você perdeu o interesse, perdeu a paixão, perdeu o tesão... O que quer que seja... Abra a porra da sua boca e comunique a outra pessoa... Fale... Não quero mais... Não tamo na vibe... Bora se separar, bora parar por aqui. O que quer que seja. Se você estiver conhecendo alguém, se você já estiver namorando, casado, o que, o que seja. Comunique a outra pessoa. Porque esse é o tipo de coisa que não se faz. Não se faz com ninguém. E, sinceramente eu não vou mais gastar o meu tempo com isso eu nem tenho tempo pra ficar pensando nisso eu trouxe essa história pra vocês, eu trouxe essa vivência pra vocês nesse episódio porque eu achei importante, eu acho importante e interessante passar isso pra vocês pra que vocês que me escutam, vocês que me seguem vocês que me têm no facebook me seguem em qualquer outro lugar e que eu sei que eu sei que eu tenho um pouco de influência na vida de vocês, porque eu recebo muita mensagem no Messenger, eu recebo muitos e-mails, eu recebo muita coisa bacana, muito feedback bacana de vocês, então assim primeiramente agradecer a vocês, pelo carinho pela audiência e eu trouxe essa história pra vocês pra que vocês não cometam esse erro pra que vocês não façam isso porque não... Cara, é horrível você deixar alguém sem resposta, você simplesmente tá ali se envolvendo com alguém E você perde o interesse e nem sequer avisa pra pessoa Você começa a se relacionar com outra pessoa de um dia pro outro e não avisa Você simplesmente finge que a outra pessoa não existe Não façam isso, não façam estando num relacionamento, conhecendo alguém, casado, namorando, perdeu o interesse, perdeu o amor, perdeu o tesão, comunique a outra pessoa. Chega e fala. Não quero mais estar com você. Não tenho mais interesse, não tenho tesão. E tá tudo bem. Vai magoar outra pessoa? Vai. Você não pode não magoar. Você vai magoar outra pessoa. Mas é a melhor coisa a se fazer do que você simplesmente... Puf, sabe e deixar a pessoa sem resposta mas enfim eu vou focar né, no fato de que eu trabalho num lugar que eu gosto de trabalhar eu tenho um emprego no meio de uma pandemia no Brasil de Bolsonaro o um país lascado eu consegui um emprego, eu tenho um emprego que eu gosto eu trabalho num lugar que eu gosto eu, convivo, eu trabalho e convivo com pessoas que eu gosto de, de, de conviver e de trabalhar eu tô fazendo a minha faculdade, então assim, ontem foi minha folga, acordei cedo, arrumei algumas coisas em casa, fui na minha amiga que é esteticista, fiz a sobrancelha, fiz uma limpeza de pele profunda, maravilhosa, minha pele, minha cara tá, um bumbumzinho de neném, falei, eu estou merecendo, eu mereço, eu trabalho para isso. Então, eu tô merecendo, fui lá, fiz a sobrancelha, fiz uma limpeza de pele maravilhosa, fiz uma máscara de argila incrível, Tô com a autoestima lá em cima, e é nisso que eu vou focar, sabe? Tem uma música das Little Mix, Heartbreak Anthem. acho que é assim que fala, meu inglês é péssimo, <risos> e que inclusive é uma música que eu sempre escutava com esse cara nessas últimas três semanas, a gente sempre escutava enquanto a gente tava se pegando. E ela realmente, ela fala sobre isso, e eu vou ler um pedacinho do refrão pra vocês. Esse não é um hino sobre coração partido. Eu não ligo para o que aconteceu, pois eu nem tenho tempo pra, não tenho tempo para pensar nisso. Você fez o que você tinha que fazer. Eu não tenho tempo para gastar com isso. Eu não quero sentir, não quero sentir esse vazio, perseguir a você e a mim, perseguir essas sombras. Esse não é um hino sobre o coração partido. Eu não tenho tempo para pensar nisso e é isso, eu não tenho tempo pra pensar nisso eu não vou mais gastar o meu tempo pensando, chorando uh, sobre alguém que não quis estar comigo, se ele não quis o problema é dele o que, é que eu posso fazer? Né? mas assim, no, o mínimo o mínimo do mínimo era até tá me avisado, né? <risos> ai galera, sério não façam isso, não façam é horrível é deplorável. Ai, ai, eu vou ficando nessa, gente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, pelos e-mails. Muito obrigado mesmo, assim, de coração. Vocês são incríveis e é nisso que eu vou focar. Eu vou focar nas pessoas que eu tenho ao meu redor. Vou focar nas minhas amizades, nos meus colegas de trabalho que eu gosto. Na minha mãe, na minha faculdade... As amizades que eu manti pós-pandemia, porque eu me afastei de muita gente com a pandemia. Então, assim, as amizades que eu manti as amizades que eu tenho perto de mim são pessoas incríveis, que me apoiam, que gostam de mim e que me dão todo o suporte. eu sou muito grato por isso. Vocês não têm noção do quanto eu sou grato pelas amizades que eu tenho hoje. E é isso, galera. Obrigado. Obrigado mesmo de coração. Desculpem pelo desabafo. <risos> Mas eu precisava gravar esse episódio Eu precisava falar sobre isso Pra colocar um ponto final nisso Pra Deixar isso no passado E é isso Obrigadão, gente Um beijinho no cozinho de vocês E até o próximo episódio